0: Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter Prost Peter, Prost liebe Filmfressenfamilie, hallo liebe Cinephil-Freunde Peter, herzlich willkommen zurück, wie war im Urlaub?
1: Äh, Prost Manu, ähm, so gut, dass ich kein Bier öffne
0: ja, hast du zu viel im Urlaub gesoffen? Oder?
1: Ich muss gestehen, es ist ein Abend vergangen, wo ich keinen Alkohol getrunken habe.
0: Ich trinke aber auch gerade einen Becks Blue. Ken alkoholfrei? Kenner wissen, dass es alkoholfrei ist, ja.
1: Ja, ich mag auch das Bitburger Alkoholfrei, das ist auch sehr. Das 0,0, ja, das ist wirklich
0: das beste alkoholfreie Bier meines Erachtens. Ja. Also sagen wir so, alkoholfreies Pilz, das ist das Beste weil alkoholfreie Weizen sind auch schon richtig, richtig geil. Okay, damit kenne ich mich nicht so aus.
1: Nee, aber ich bin äh, gut erholt, guten Mutes äh, zurückgekommen und freue mich jetzt mit dir. Ich habe ja auch äh, dennoch Zeit finden können. Wir haben uns ein Tablet mitgenommen und haben da zumindest zwei Filme drauf äh, geguckt. Tablet, dafür werden Filme gemacht. <lacht> Wie gesagt, ne, zu meiner Schande, aber es war halt in dem Urlaub nicht anders möglich. Also wir hatten einmal ein Zimmer mit Fernseher, der nicht funktionierte. Also der hat kein Programm wiedergegeben. Aber ansonsten waren wir halt so untergebracht, dass wir keine andere Möglichkeit hatten. Das Tablet ist relativ groß und es waren relativ alte Filme, die man natürlich besser hätte würdigen können, wenn man sie auf einer großen Einwand oder auf dem Fernseher hätte gucken können. Aber so ähm, im Bett eingekuschelt äh, war das auch okay.
0: Ich sage mal, besser auf dem Tablet gucken, als gar nicht gucken. Und ist ja nicht so, dass das bei euch jetzt die Regel wäre.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das war auch das erste Mal, dass ich das Tablet benutzt habe. Also für sowas.
0: Ja. Sonst nur Pornos. Ja.
1: Ne? Nee, das, da reicht das Handy. Das ist groß genug.
0: Dafür. Echt? Ja, reicht schon. Ja, ja klar. Ja, wir sind ja diese alte Generation, ne? wir wurden ja schon durch äh, eine entblößte Brust auf Sat 1 Samstagabends schon total angegeilt. <lacht> und heute hat die es. Jugend ey, mit 13, sind sie schon, da müssen sie schon gegenseitig ankotzen, damit die irgendwie noch irgendwas <lacht> empfinden, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Boah, ja. danke, das erzeugt gerade wieder alte Erinnerungen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, okay, aber wo Erinnerungen und alt, nee, hat nichts damit zu tun, egal. Tenet, ne? Diese Tenet, dieser Film lässt uns ja nicht los. Ne? Es wird immer weiter darüber gesprochen und diskutiert. Oder hast du da andere Erfahrungen mit?
1: Nö, nö, nö. Das wird sich auch, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr ändern, weil ich nicht glaube, dass da noch viel groß nachkommen wird, worüber es sich lohnt, so ausgiebig zu sprechen.
0: Ja, wir haben ja auch den Punkt reingebracht, dass dieses, ja, man muss es einfach glauben, ne? hinterfrag es nicht, fühlst dann wurde oft gesagt, ja, nee, das ist aber total schwach, das Argument. Weißt du, was ich auch ein schwaches Argument finde? Zu sagen, die haben neun Jahre lang an dem Drehbuch gearbeitet, also muss es perfekt sein. Äh, finde ich genauso schwach, das Argument. Also,
1: ja, das ist genauso wie wenn du sagst, der Film hat 100 Millionen gekostet, der muss gut sein. Danke,
0: ja, ganz genau. So sieht's aus. Aber dann ist mir was aufgefallen. Ich habe für Deadline, das Filmmagazin, habe ich ein Review geschrieben zu einem Film aus dem Jahre 1992 der heißt Out for Blood mit Don the Dragon Wilson in der Hauptrolle, elfmaliger Kickbox-Weltmeister in drei verschiedenen Klassen. Und der hat in den 90er Jahren sehr, sehr viele Filme gedreht und meistens so B- oder ich würde auch teilweise sagen C-Action-Klopper. Unter anderem Out for Blood, der deutsche Untertitel, nein, der deutsche Zusatztitel heißt es, der heißt Ein Anwalt sieht rot nicht ernsthaft. Doch, aber es passt auch. Es ist schon so eine Mischung aus Deathwish so ein Mann sieht rot und Naja, das wollte ich gar nicht erzählen. Das Geile daran ist, es gibt eine Szene in dem Film, da ist er mit einer Dame in einem Restaurant. In so einem schicken Restaurant. Ja. Und dann kommt irgendwie der Böse und der schickt ihn dann irgendwie da weg und so, keine Ahnung. Und dann geht er halt in den hinteren Teil des Etablissements äh, auf die aufs Klo einfach und dann kommen halt so zwei Typen, die ihn halt zusammenschlagen wollen und er macht die aber komplett fertig und richtet sich danach so cool das Jackett und diese Szene kam mir so bekannt vor, weil ich die zuletzt zweimal im Kino gesehen habe bei Tenet, ja. in abgewandelter Form, du erinnerst dich, ne? er sitzt yeah. mit, der, mit der Elizabeth Debicki, ne, er sitzt der Washington da in diesem Schickimicki-Restaurant, dann wird er quasi nach hinten gebeten, aber naja, die wollen ihn dann verprügeln er verprügelt die, geht raus, richtet sich das Jackett. Da habe ich gedacht, gut, so eine Szene gibt es wahrscheinlich so oder so ähnlich in vielen Actionfilmen. Will ich jetzt Christopher Nolan, ich habe ihm schon unterstellt, dass er viel bei Zurück in die Zukunft und bei The Night Manager vor allem geklaut hat.
1: Mhm.
0: Ich wollte ihm das nicht unterstellen. Aber ein paar Minuten später ist es soweit. <lacht> Don the Dragon Wilson klopft sich mit irgendeinem so Goon und der, der ihn dann fragt, äh, wie willst du sterben? Und er sagt, ah. alt. Und jetzt <lacht> verfestigt sich meine Theorie, dass Christopher Nolan bei Tenet einfach so alles Mögliche, was er geil fand, zusammengewürfelt hat. Wer hätte gedacht, dass Tenet, dass man das mal sagen kann, eine Mischung aus The Night Manager und Out for Blood <lacht> mit Don the Dragon Wilson ist?
1: Äh, niemand. Ich glaube, es hätte auch noch äh, Jahrhunderte äh, dauern müssen, bis einem das aufgefallen wäre. Ja, was für ein Zufall, ne?
0: Also, das ist natürlich eine sehr provokant äh, formulierte These. Achtung, Zynismus, ne, für die, die es immer noch nicht gerafft haben. Könnt ihr auch euch noch mal äh, unser oder mein äh, Three-From-Hell-Video Also, angucken. oder
1: im Duden nachschlagen, was das Wort bedeutet.
0: Genau, ja. Aber dieses Three-From-Hell-Video ist schon eine Lektion in so einem <lacht> <Zynismus. lacht> Kann man mal sagen. Naja, das wollte ich nur gesagt haben. Aber vielleicht kommen dieses Jahr noch ein paar Filme ins Kino. Oder, oder Peter, wie sieht das da aus?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also es wurden jetzt schon wieder Filme verschoben. Unter anderem der Candyman, der jetzt im Oktober anlaufen sollte. Das wäre ja auch perfekt äh, für die Halloween-Zeit gewesen. Das ist ja auch ein von John Peel produzierter Film, meine ich zumindest, ja. ähm, der große Erwartungen geschürt hat. Also ich habe da schon so, was Trailer angeht und so gehofft, dass das was Cooles wird. Auf jeden Fall, der geht schon im Oktober verloren. Das heißt so, was Horror im Oktober angeht, da müssen wir uns wahrscheinlich wieder auf äh, etwas äh, einfältigere Filme mit denen Vorliebe nehmen.
0: Ich halte das für eine ganz schlechte Entscheidung. Einen solchen Film nicht im Halloween-Monat Oktober zu zeigen, ist ein ganz schlechtes Zeichen.
1: Ja, aber die schieben es ja dann wahrscheinlich auf Oktober nächsten Jahr aus. Ne?
0: Ja, was soll denn da noch alles im Oktober nächsten Jahr laufen? The Batman, Candyman?
1: Äh, ja. Wir noch alles. Es wird nicht weniger, ne? das ist ja das Problem. Je mehr Filme verschoben werden, es werden ja auch reinweise Filme nachproduziert. Also was heißt nachproduziert? Es werden ja weiter reinweise Filme produziert. Und dann ist halt auch noch ein weiterer großer Film aufs Ende des Jahres verschoben worden. Das ist der Wonder Woman, der soll jetzt genau an Weihnachten spielen. Und das wäre nach heutigem Stand eine Woche nach dem Start von dem von uns besonders groß erwarteten Film. Dune. Oh ja,
0: warum erwarten wir Dune, so heiß und innig?
1: Weil der Film von einem von unserem Lieblingskanadier, Denis Villeneuve ist.
0: So sieht das nämlich aus. Ich habe da sehr ähnliche Gefühle zu wie damals bei Herr der Ringe. Okay. Ich habe weder die Bücher gelesen, noch hat mich irgendwie das interessiert. Mm. Also Herr der Ringe, ich habe keine Verfilmung davon gesehen, Bücher nicht gelesen, Fantasy mich eh nicht interessiert. Ich habe das nur geguckt, weil Peter Jackson Regie geführt hat. Weil ich wusste, geil, der hat Braindead gemacht, der hat Bad Taste gemacht, der hat Meet the Feebles gemacht. Und er sollte ja Texas Chainsaw Massacre 3 machen. Hat er dann nicht gemacht, weil er in den Vorbereitungen schon für Herr der Ringe war. Gleiches bei Dune. Kein Buch gelesen, keine Verfilmung gesehen. Ich keine Ausschnitte. Nee, ich habe äh, Ausschnitte aus der Doku gesehen, wo es um Hodorowskis Dune geht. Ja. Und die habe ich nicht mal ganz gesehen. Äh, nix das Einzige, was mich wirklich interessiert, der, der Kai äh, Pino, der wollte ja mit uns mal so ein, der wollte mal zu uns in die Sendung kommen quasi ja. und darüber sprechen. Und da mussten wir ihm auch sagen, äh, wir sind da nicht so im Thema drin. Wir müssen vielleicht erstmal ein bisschen was aufholen, um wirklich was dazu sagen zu können. Äh, der Faktor ist einfach Denis Villeneuve.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe Lynchs Version gesehen. Ich kann mich hauptsächlich noch an Sting erinnern, also den äh, britischen Sänger. Ich meine, der hatte da den Bösewicht gespielt.
0: Ja, ich sag dir mal, also ich habe das natürlich ausschnittshalber gesehen. Ja. Als Kind, wenn das mal im Fernsehen lief. Ja, aber, nie aber da komplett. kann ich dir nichts zu sagen. Was ja. Weiß ich nicht mehr, was da passiert
1: ist. Ja, aber ich fand den auch niemals gut. Was ich schade finde, weil ich glaube, die Story, so die ganze Welt da birgt enormes Potenzial. Und da ist halt so ein Villeneuve halt auch dann eventuell perfekt aufgehoben, weil das jetzt ja auch wieder so eine Science-Fiction-Saga ist, ähm, die damals ja auch so ein bisschen ähm, ja, so Richtung Star Wars gehen sollte, so mit einer, so einer ganzen Welt, dann auch mehreren Teilen wahrscheinlich. Ähm, mir reicht auf jeden Fall der eine, der jetzt dann hoffentlich dann nicht durch Wonder Woman ins nächste Jahr verschoben wird, aber... Wir haben ja zumindest auch schon einen Trailer online sehen können. Was hältst du denn davon?
0: Von was jetzt? Von dem Trailer? Von dem Trailer. Ja, also erstmal finde ich ja, dass die Verfilmung von Blade Runner 2049, glaube ich, die Legitimation war für ihn, dann Dune machen zu dürfen. Ja. Das passt auch schon so vom Stil. Also als ich das gehört habe, nach dem Film, so, ja, der sollte jetzt Dune machen, habe ich gedacht, ja, kann ich mir vorstellen. Also das passt. Den Trailer gesehen und, ja gut, was soll ich sagen? Es ist jetzt. Alles, was ich erwartet habe. Sieht sehr episch aus. Ja. Geile Schauspieler an allen Ecken und Enden. Ja, einfach episch. Also ich kann da wenig zu sagen. Am Ende sieht mir ja sogar noch so einen Raketenwurm. Nee, äh, Sandwurm. <lacht> man sieht einen Graboiden noch. in äh, Sehr groß. Also der Trailer suggeriert schon Guck mich auf der Leinwand. Ja. Was natürlich bei Villeneuve äh, sowieso klar ist. Ne? No das ist, ja, ist ein absoluter No-Brainer. Und da habe ich dann gesagt: so, äh, Also, aber der, der, dieser Trailer hat mich angeschrien, so guck mich bitte auf der Leinwand. Und so, ne? der, der Trailer hat geschrien: Hashtag geht ins Kino.
1: Richtig.
0: Äh, hat er mir ins Gesicht gebrüllt und ja, also. Wie gesagt, handlungstechnisch, keine Ahnung, worum es da geht. <lacht> ist, mir auch, ist mir auch egal. Ich glaube, dass ich mich da aber sehr gerne einnehmen lasse und gerne mit den Bildern in der Leinwand verschmilze. Und ich freue mich da einfach nur drauf.
1: Also ich kann nur sagen, es geht um Drogen. Es geht um die Droge Spice.
0: Ah, doch, das sagt mir sogar was. Stimmt.
1: Ja, ja, das ist so, geht auch so. Also, wenn du Avatar gesehen hast, da hat er auch auf jeden Fall, ne, da geht es halt auch viel um Ressourcennutzung und solche Geschichten. Aber um, du
0: meinst, dass Avatar keine neue Idee war? Nee, das
1: würde ich niemals mich trauen zu formulieren.
0: Dass Avatar auf etablierten Geschichten basiert? Nee. Ja, das ist schon ganz schön eine dreiste Anschuldigung. Ja,
1: ja, ich weiß. Auf wackeligen Füßen, ne? <lacht>
0: <lacht> auf tönerner Basis <lacht> geformt.
1: Mir ist halt auch vor allem. Wieder der krasse Cast aufgefallen, neben äh, so, ne, so Leuten wie Timothy Chalamet, auf den ich mich schon sehr freue in der Rolle, habe ich dann aber auch noch Stellan Skarsgard und Javier Bardem, von denen ich nicht wusste, dass sie mitspielen noch äh, erkennen können. Oscar Isaac. Ja, das wusste ich.
0: Ja, aber hat man gesehen jetzt. Ja, ja genau. genau.
1: Nee, aber nicht. von den beiden wusste ich halt nichts.
0: Ja. Josh Brolin, Jason Momoa. Genau.
1: Also auf jeden Fall äh, feint er hier auch einen krassen Cast, wie ich finde. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen: What's in the Box? <lacht> Pain
0: Ist ein bisschen Hellraiser-mäßig
1: Ja, aber auch äh, eigentlich Sieben, äh, oder?
0: Ja, mit dem Worts in the Box, aber dann Pain Eine ja. <lacht> Mischung aus Sieben
1: äh, und äh, Hellraiser ja. Ja, Hellraiser ich, ist halt Pain in the Box ja, Ich habe gehofft, dass sie vom Wüstenmonster gar nichts zeigen ähm, Ja Aber konnten sie sich dann halt auch nicht schenken Ich denke mal, dass er den da nicht mitsprechen durfte, aber Zumindest haben sie ihn jetzt nicht groß in Action gezeigt. Aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass das Wüstenmonster gar nicht so eine große Bedeutung im Film hat. Einfach nur ein cooles Highlight irgendwann war.
0: Im Trailer ist so, ach ja stimmt, das kommt ja auch noch. Ne? Ja. Da müssen ja die Raketenwürmer noch kommen, ja. die, die Graboiden.
1: Ja. Die ganzen ne, DVDs, Blu-Rays und so, die wärmen ja auch hauptsächlich mit dem Wüstenmonster. Das ist ja immer schön plakativ mhm. vorne drauf. Haben ja auch die Plakate immer gesäumt.
0: Es ist wahrscheinlich diese Verzweiflung, so wir müssen die Leute irgendwie ins Kino bringen. Ja. Ähm, wir zeigen einfach, wie riesig da dieses Viech ist.
1: Ja. Und hier in dem Fall ist es halt ein, was ganz anderes, was uns halt in die Kinos bringt, nämlich ein Name. Ja. ja. <lacht> <lacht> so einfach kann man es dann auch mal sagen. Es ja.
0: gibt auch einen anderen Namen, der uns demnächst wahrscheinlich auch wieder in die Kinos bringt.
1: Ja. Dario Argento? Also ich habe jetzt gedacht,
0: George Romero.
1: Ja, eigentlich beide, weil der Argento-Cut in die Kinos kommt.
0: Ja, ich hatte, eigentlich hatte ich gedacht, der Name Dawn of the Dead, aber okay.
1: Der Name Dawn of the Dead, korrekt. De, der
0: Titel, der Titel Dawn of the Dead, ja. Was ist da los, Peter?
1: Der soll Ende Oktober, soll Dawn of the Dead eine erneute Kinoauswertung erhalten. Die Rechte sind jetzt wohl bei Koch Media und die bringen den, wahrscheinlich dann wieder in ausgewählte Kinos, aber äh, wahrscheinlich deutschlandweit. Sehr geil. Ja, und da halt den Argento Cut. Ja, der Actionreichere, ne? Genau, aber genau. Der flottere. Dennoch äh, geil. Auf jeden Fall. Den mal auf Leinwand zu sehen, wäre schon cool. Auf jeden
0: Fall eine, ein Erlebnis, kann ich nur sagen. Ähm, eigentlich auch egal in welcher Fassung. Hauptsache den mal irgendwie groß zu sehen. Und ja, ich meine, wir haben so oft über den Film gesprochen. Wir haben ein ganzes Rückspiegel-Special über den gemacht. ist einfach, es ist der Zombie-Film für mich.
1: Falsch. Okay, nee, das ist richtig. <lacht> für dich ist er, der Zombie-Film.
0: Ja, welcher ist denn für dich der, der Zombie-Film? White Zombie?
1: Nee, für mich ist es auch Dawn of the Dead. Aber White Zombie kann sich zumindest das Prädikat oder das Attribut quasi erster Zombie-Film überhaupt äh, zu sein. Äh, aus dem Jahr
0: 1932?
1: Genau. Das wusste ich noch. Äh,
0: wurde auch leider im, im Zombie-Quiz gefragt von Cinema Strikes Back.
1: Und du hast es aber richtig gesagt, oder?
0: Nee, also es war nicht die Frage, dass er also von wann der ist. Es gab da so verschiedene, wie soll man sagen, Begriffe, also beziehungsweise verschiedene Infos ja. und dann musste man sagen, um welchen Film es sich handelt und da kam ah. dann die Info-Regie von Victor Halperin. Korrekt. Da hat war der Alper aber schneller, weil der sich das gut merken kann, weil in Halperin der Name Alper steckt. Äh. Deswegen hat der Arsch, <lacht> hat sich das gemerkt. Und hat diese Punkte da abgeräumt. Ich hätte alles andere gewusst irgendwie, ne? Schwarz-Weiß, 1932, bla, bla, bla.
1: Hättest du denn auch gewusst, dass der auf einem Buch basiert? Auf The Magic Island von William Seabrook?
0: Ja, ich habe mal für, ich weiß nicht mehr für welches Booklet, aber es ist schon ein paar Jahre her, habe ich da auch mal ein bisschen was zu recherchiert. Ich habe den aber nie gesehen, Okay. den Film. Ich gucke ja keine alten Filme, weiß ja.
1: Ja, zu Recht. Äh, war, <lacht> ähm, das war für mich halt vor allem auch interessant, nicht nur, weil es der erste zombie film ist, auch weil es halt so... Ich gucke halt gern so die äh, zwischendurch auch mal so ganz, ganz frühe Horrorfilme grundsätzlich an. Ich finde das immer sehr interessant, so die Anfänge zu sehen. Ne? Also woher quasi die ganzen Genre-Konventionen etc. halt äh, heute halt auch herrühren. Der Film ist damals aber sehr negativ von der Kritik aufgenommen worden. Der wurde sogar zum schlechtesten Film des Jahres gewählt. Äh, dem hat man vor allem schlechtes Schauspiel vorgeworfen. Ähm, obwohl ein Herr äh, Bella Lugosi mitspielt. Lugosi. Lugosi.
0: Lugosi. Habe ich den falsch ausgesprochen? Ja, Im Ungarischen betont man die erste Silbe. und Also ich weiß das auch nur, weil das eine Freundin von mir, die aus Ungarn kommt, hatte das mal gesagt. Bella Lugosi.
1: Ach krass, ich dachte, das war scheißhaft gemeint.
0: Das ist tatsächlich so. Okay. Die, die Andrea kennst du ja auch. Ja, klar. Die ist ja Ungarin. Und ähm, wir haben ja im Zuge dieser Corona-Pandemie haben wir ja immer so Quizabende gemacht.
1: Ja.
0: Da gab es auch ein Quiz, hat sie dann gemacht, zu Ungarn. Okay. Bella Lugoschi.
1: Okay, danke mhm. für die Korrektur.
0: Ja, also wusste ich auch nicht. Ja. Ja, wo soll ich wissen, wie ich Ungarisch ausgesprochen Ja, aber hast du jetzt ja schön weitergegeben. Ja, ich
1: kon wenigstens konnte ich das
0: mal anbringen, dieses Wissen jetzt.
1: <lacht> hat sich ja dann doppelt und dreifach gelohnt, da ich mir den Film angeschaut habe. Ja. Ähm, der ist auch so ein bisschen, ich hatte vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so mal über Karl Theodor Dreiers Vampyr gesprochen. Der ist noch älter. Ähm, der wurde, der wurde so jetzt, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren wurden die auch erstmalig, glaube ich, so ein bisschen miteinander verglichen. Kann ich auch verstehen, weil das so von der Atmosphäre her, was so, so das Traumhafte angeht, hier teilweise auch ähnlich funktioniert, beziehungsweise auch gemacht wird. Der war aber vor allem technisch sehr revolutionär, weil er mit Splitscreen arbeitet. Der hat ein paar schöne Point-of-View-Shots und hat die halt auch eingeführt. Aber er hat halt vor allem den Herrn Billa Lugoshi, der hier einen Voodoo-Master spielt. Der Lugoshi. Habe ich schon wieder falsch ausgesprochen? Die
0: erste Silbe wird betont: Lugoshi. 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 Ja. Das klingt sehr merkwürdig, vor allem ist es sehr ungewohnt, wenn man die ganze Zeit immer, ich habe immer Lugosi gesagt. Ja, ich auch. Das ist sehr schwierig, muss man sich jetzt mal, aber guck mal, es ist auch Mehrwert für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für unsere Filmfressenfamilie.
1: Ja, wenn es die letzte Korrektur bleibt, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege, den immer weiter korrekt auszusprechen.
0: Ja, aber ich wollte es nur noch einmal. Ich
1: sage ich sag jetzt einfach Bella immer. <lacht> er ist doch ein schöner Name, Bella, ja. für einen Mann vor allem. Der spielt ja einen Voodoo-Master, der halt... Mit seinem Voodoo quasi ähm, Menschen auch von den Toten auferwecken kann und die dann halt vor allem kontrolliert. Ne? Nicht so wie wir es kennen aus den heutigen Konventionen, ähm, dass wir dann blutrünstige gewesen haben. Das waren halt gefolgsame Untote, die halt auch noch relativ normal aussahen.
0: Und wer hat das etabliert? Den, den heutigen Zombie, wie wir ihn kennen aus der heutigen Popkultur?
1: Ähm... Scheiße.
0: George Andrew Romero mit Night of the Living Dead 1968.
1: Korrekt. Ja, und diese Fähigkeit nutzt ein Mann, der die Hochzeit von seinem von, von einem bekannten Pärchen, also ihm bekannten Pärchen halt, organisiert. Er nutzt diese Fähigkeit, weil er Interesse an der Frau hat. Der will seinem Freund seine Frau halt ausspannen, lädt die auf die Insel ein und äh, sorgt dafür, dass der Herr Lu Lu, der Bella, äh, <lacht> <lacht> ähm, sie quasi zu einem äh, Untoten verwandelt, damit sie ihm gefügig ist. Ne? Also mehr brauche ich jetzt auch zur Geschichte nicht erzählen. Die ist sehr simpel gehalten. Das ist aber auch bei einer Laufzeit von 67 Minuten auch nicht äh, gerade blöd. Und hier diese 67 Minuten, wir erinnern uns dran, der Host, der war ja auch in der Richtung. Ne? Also das ist gar nicht so neu ja. Diese, ich habe später noch einen Film, der ähnliche Länge erreicht. Es kommt alles wieder.
0: Ja. Es, gibt immer, es gibt immer so Phasen.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall eine sehr, lang, äh, sehr angenehme Laufzeit. Ja,
0: aber wie immer geht es um die Liebe und die
1: Weiber oder was? Ja, quasi, genau. Und, äh, aber die wird dann halt auch gefügig gemacht, ne? so wie es sein sollte. <lacht> die Handlung ist hier sehr geradlinig erzählt, sehr klar, sehr strukturiert, aber halt dadurch auch nicht besonders spannend. Aber der kann halt natürlich... Das heißt natürlich, aber der kann halt durch seine Atmosphäre so ein bisschen äh, punkten, wirkt halt wie, so ein bisschen traumhaft, ein bisschen märchenhaft. Daher auch die vergleiche späteren Vergleiche mit Vampyr. Ähm, aber ansonsten hat man hier vor allem auch Augen als Hauptmotiv. Die sind natürlich durch äh, den Voodoo-Master hier besonders prägnant zu sehen. Also der hat ja so stechende, hypnotisierende Augen. Der macht dann auch bei den anderen Figuren hauptsächlich natürlich auch bei der Dame macht er äh, schöne Aufnahmen von den Augen. Da wird er, arbeitet er ja schon äh, sehr viel mit. Es schon ein bisschen, geht dann auch so ein bisschen um Sinn, Sinnlichkeit, sage ich mal. Aber dann gibt es halt auch so, so ein paar Sachen, die nur so ein bisschen angerissen werden, weil das Voodoo, das geht halt auch so ein bisschen unter, ne? so ein bisschen Sklaverei natürlich, weil die ja so gehorsam sind, die Zombies. Und ansonsten hast du halt so eine 30er kitschige Romanze, ja, ich habe mich ein bisschen schwer mit dem Film getan. Was man ihm aber ankreiden muss, ist vor allem, dass er halt technisch so revolutionär war durch das Splitscreen und das POV.
0: POV meinst du?
1: Genau, POV. Also das Technische war schon fast das größte Highlight neben äh, Bella. Aber gesehen haben muss man ihn auf jeden Fall. Es gab auch eine Fortsetzung, die ich nicht kenne. Die ist vier Jahre später rausgekommen und 2009 hat dann Toby Hooper sich auch noch an einem Remake versucht, aber da gab es rechte Probleme. Und ich habe die Tage auch noch gelesen, dass 2019 das nochmal geplant wurde, aber das hat wohl auch nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, wer wollte denn das Remake machen? Der Rob Zombie?
1: Hätte gepasst, ne? Aber nee, ich habe da keinen Namen finden können. Das war ein Projekt ohne to be announced, ne? ohne irgendwelche anderen Informationen.
0: Also, White Zombie der Film, besser als White Zombie die Musik.
1: Habe ich nicht gehört. Also ja. Okay. <lacht> <lacht>
0: Aufmerksame Follower bei Instagram haben ja gesehen, dass ich letztens mein VHS-Tape, also es nennt sich Videokassette, für die, die das noch kennen, von Karate Kid in die Kamera gehalten habe. Mit äh, Ralph Macchio, unter anderem Pat Morita. Das war somit die erste VHS-Kassette, die ich bekommen habe. Ich glaube, meine Mutter hat die mir geschenkt. Ich hab, wir haben sehr spät Videorekorder bekommen. Da war ich irgendwie so zwölf. dann gab es halt Karate Kid dabei. Diese Filme habe ich so häufig gesehen. Und da jetzt diese Serie Cobra Kai endlich auf Netflix läuft, mit zwei Staffeln, habe ich gedacht, ich gebe dieser Serie mal eine Chance. Mhm. Oder Chance, wie man auf Deutsch sagt. Weil einige in meinem Umfeld gesagt haben, die ist geil, zieh dir die rein, die ist gut. Und ich hatte schon wirklich befürchtet, das wird jetzt so ein reines Referenzfeuerwerk. Nach dem Motto, guck mal, äh, hier, das war im ersten Film so, hihi, machen wir uns drüber lustig, Augenzwinkern. Das ist auch manchmal so, aber die Serie ist einfach absolut unterhaltend. Die ist echt cool. Sie ist überstrukturiert, muss man sagen, also überkonstruiert, weil da sind so viele Zufälle und Verwurstelungen zwischen den einzelnen Charaktern. Und es geht wirklich um Daniel Russo, gespielt von Ralph Macchio oder Macchio, wie er einfach 30, 40 Jahre später nochmal auf Johnny, seinen Erzfeind, den er im ersten Teil besiegt, gespielt von William Zepka, Trifft und wie sich deren Wege kreuzen und dass diese Rivalität immer noch nicht ganz vorbei ist. Und da spielen dann auch deren Kinder noch eine Rolle und sowas. Also, ich kann es nur empfehlen, vor allem, wenn man äh, Karate-Kid <lacht> so häufig gesehen hat wie ich, fallen einem sehr viele Sachen auf. Und es gibt auch immer so ein paar Flashbacks. Es gibt einige Reminiszenzen, auch Anspielungen, Andeutungen. Aber das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Hat mega geile Musik, also da wird sich auch äh, stark an, bei den 80ern bedient. Hm. Das macht einfach Spaß, das ist einfach cool, das ist auch so ein bisschen spannend, aber das ist jetzt nicht so, die Serie versucht nicht zu viel, bis auf dieses überkonstruierte. Das muss man einfach mal ein bisschen glauben und ganz ehrlich, anhand dieser Figuren glaubt man es auch einfach gerne. Weil man sich einfach da so ein bisschen in diesen sicheren Retro-Shows legen möchte, hm. Und einfach genießen. Folgen gehen eine halbe Stunde, zehn Folgen pro Staffel. Kann man nichts falsch machen. Ich äh, habe die zweite jetzt noch nicht ganz durch, aber alles, was bisher passiert ist, ist einfach cool. Und die Serie macht keinen Hill daraus und ist einfach, was sie ist und schämt sich dafür nicht. Und das ist das Schöne. Und ist auch nicht zu hipster-esque. <lacht> Erzählt, ne, aus dieser Retro-Sicht und, und äh, Augenzwinkern, ja, aber nimmt immer noch seine Figuren ernst und das ist halt das Schöne. Bisschen übertrieben auch, dass der Johnny irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren noch nie was vom Internet gehört hat.
1: Okay.
0: Äh, also der, ist ja, der wird ja so 50 sein, Anfang, Mitte 50. Aber ganz ehrlich, ne, mein Vater ist 80 und der weiß, was Internet ist und weiß, was Computer ist und äh, der mag das so alles nicht, aber <lacht> <weil er so lacht> neue Technologie, gehen wir damit weg und so, aber naja, dass er von solchen Sachen oder wie YouTube noch nie was gehört hat mit 50, ich glaube nicht.
1: Hat sich aber für sein Alter, haben die sich alle ganz gut gehalten, ne?
0: Das erstens und ich glaube, die haben sich auch wieder ganz gut in Form gebracht.
1: Das heißt, so auf der Bühne äh, bewegen sie sich auch noch so wie ihre junge Vergangenheit? Pff, ja, schon. Also der, der, der Raph
0: Macchio, der wirkt auch noch sehr wie früher, der spielt auch noch so wie früher. Und okay. Das ist einfach wirklich so die erwachsene Version von Daniel LaRusso, das passt.
1: Das ist cool. Aber wie ist das denn bei den Flashbacks? Sind das dann Neudrehs oder ist das wirklich... Aus dem Film? Beides. Mal ah, so, mal so. Okay, cool. Es
0: gibt Originalszenen aus dem ersten Teil vorwiegend. Ja. Interessanterweise ist es so, dass beim bei der zweiten Staffel wird mehr auf den, äh, auf den zweiten Teil angespielt. Ja. Aber natürlich auch immer auf den ersten. Ne? Ja. Und, na, das stimmt vielleicht gar nicht so, was ich gerade gesagt habe. Aber <lacht> auf jeden Fall gibt's, es gibt es ein paar mehr Hinweise auf den zweiten Teil in der zweiten Staffel, sagen wir es so. Eine Folge ist komplett Pat Morita äh, gewidmet. Mhm. Das in der ersten Staffel noch. Da sieht man ihn auch noch ein paar Mal. Und das sind Originalszenen aus dem ersten Teil. Und es gibt noch so ein paar Bilder dann aus Johnnys Kindheit, die sind dann neu gedreht. Also er dann als noch jüngerer Darsteller. Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten.
1: Willst nicht spoilern? Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Ja, bitte. Was ist die Gemeinsamkeit zwischen Karate Kid und Rocky? Die
0: Gemeinsamkeit, also dass ein Underdog groß rauskommt?
1: Ja, mehr so auf... Die Geschichte
0: auf, des Underdogs?
1: Auf der Seite der Macher. Das weiß ich
0: nicht, weil ich mir bei, bei Karate-E-Kid habe ich da ehrlich gesagt nicht so viel Hintergrundwissen. Hat er auch dann irgendwie sein eigenes Drehbuch da verkaufen wollen oder was? Na, verfilmen wollen?
1: Nee, also es, vielleicht gibt es noch mehr Überschneidungen, aber es ist äh, Bill Conti. Der hat für beide den Soundtrack gemacht. Ach, okay. Boah, das, das weiß ich nicht. Ja, das, das musste ich nicht. war mir auch bis vor kurzem nicht klar. Das äh, passt aber irgendwo, ne? Weil das ja beides sehr, wie soll ich sagen... So, so so aufbauschende Spannungsbögen sage ich mal haben und beziehungsweise aufbauschende Fights haben ne, und auch äh, Trainings äh, Sessions ja
0: Montages gibt ja. es äh, auch und das ist eigentlich das geilste also die Montages sind ja die finde ich auch viel geiler als die Kämpfe die, mir ging es auch nie um die Kämpfe an sich die sind auch gar nicht so spektakulär ja. Darum geht's überhaupt nicht. Es ist eigentlich viel cooler, dieses diese Konflikte, wie die so sonst stattfinden. Das ist das Schöne, weil hier geht es ja viel darum, so dieses, die einen wollen Rache und dann wollen die anderen wieder Rache. Und dann besinnt man sich aber eigentlich darauf, dass irgendwie so ein Zwischenweg eigentlich das Richtige ist, aber dann gibt es immer wieder Sachen, die diese Balance, und das ist eine ganz wichtiger Sache in dieser Serie, dass diese Balance aus dem Gleichgewicht kommt. Und das ist total schön, auch zu sehen, weil das, äh, das ist gut, da reflektiert man auch mal selbst viel wieder und macht sich mal wieder Gedanken dazu, dass man, weißt du, so manche Sachen, ach komm, scheiß drauf, ne? Es ah. ist jetzt schwer zu sagen, aber mh, auf jeden Fall gibt es so ein paar Lebensweisheiten. Das ist sehr gut, dass es. Es gibt da nicht nur Gut und Böse. Da gibt es auch viele Figuren, die auch sagen, so, ey, weißt du, was, ich will doch gar nicht kämpfen.
1: Ah. Nee, cool, das klingt für mich, als hätte er halt äh, Herz und Seele des klassischen Karate-Films aufgegriffen und das dann halt in die Neuzeit verfrachtet.
0: Ja, und es geht wunderbar auf. Ja. Also alle, die sagen, die Serie ist geil, schaut euch die an, die haben alle recht. <lacht> okay. Ja, klar. Und wenn du auch noch aus der Zeit kommst, ne, so 80er, so dann ist halt noch geiler. Weil yeah. einfach so die, die Mucke und alles und ja. Ja,
1: geil. Cool. Ich habe auch noch einen Seelenfilm.
0: Kirmes. Seelenkirmes kommt jetzt.
1: Ja, korrekt. Also zumindest heißt er im Originaltitel so, Carnival of Souls. Im Deutschen hat er einen passenderen Titel, Tanz der Toten Seelen. Das ist ein Low-Budget-Horror-Thriller aus dem Jahre 62. Ich habe mich jetzt also quasi 30 Jahre in die Zukunft bewegt. Der hat verdammt wenig gekostet, ist in verdammt kurzer Zeit gedreht worden und der hat unglaublich äh, schlechte Schauspieler hat er nicht, aber er hat Laiendarsteller. Also gar keine Schauspieler? In gewisser Hinsicht ja, aber die Hauptrolle, die Dame, die hat Schauspiel gelernt. Und ansonsten ein paar Nebenfiguren. Er, der Regisseur beispielsweise spielt auch eine der wichtigen Nebenfiguren in seinem Film. Das war aber auch aus Gründen der Ersparnis. Und es war im Endeffekt auch sein einziger Film. Einziger Spielfilm, den er gemacht hat. Mhm. Das ist äh, auch so ein Film, der geht, je nach Fassung, geht ja zwischen 78 und 84 Minuten. Okay, war doch ein bisschen höher, als ich anfangs gedacht hatte. Basiert auch auf einem Buch. Ja, im Endeffekt geht es um eine Frau. Aber es fängt halt damit an, dass zwei Parteien, das ist einmal eine Gruppe von drei Frauen und eine Gruppe von drei Männern, quasi ein Autorennen. Also die Männer zetteln so eine Art Autorennen an. Und es geht halt schief. Das Auto der Damen fällt äh, über eine Brücke. Dann kommt halt ein Rettungstrupp, der leider erfolglos bleibt. Die finden weder das Wrack noch die Frauen, bis allerdings eine der Insassen, eine der Damen, dann doch noch auftaucht, sich aber nicht wirklich an irgendwas erinnert, also quasi Amnesie hat. Mhm. Ähm, sie, also sie ist halt verstört ne? und ähm, das Erste, was ihr in den Sinn kommt, ist so, ich muss hier weg, ich verlasse die Stadt, ich fange was Neues an. Und das macht sie auch. Allerdings wird sie irgendwann von eigenartigen Visionen heimgesucht. Also irgendwie so, ja, Menschen scheinen sie auch so ein bisschen zu verfolgen. Spielt dann auch mit dem Thema Paranoia so ein bisschen. Diese Vision, die sie dann hat, die werden dann so von einem Arzt so als äh, traumatisches Erlebnis äh, abgetan. Aber damit spielt der Film dann halt auch so ein bisschen. Ob das halt real ist oder was halt hier Sache ist. Ob sich das halt alles nur einbildet, ob es halt wirklich einfach nur in dem traumatischen Erlebnis liegt liegt. Sie verliert sich halt auch so ein bisschen. Sie verliert so den Anschluss zur realen Welt. Sie verliert teilweise auch so ein bisschen das äh, ihr Hörvermögen. Das sorgt für ganz interessante Situationen, weil man dann nur einzelne Geräusche hört. Sehr interessant, was der da hier soundtechnisch äh, auch äh, liefert.
0: Wurde das nicht zuletzt bei Hush auch so umgesetzt?
1: Äh, dem Film mit der Gehörlosen. Taubstummen, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ist aber schon Wird auch so ein bisschen so gemacht. Ne? Ja, ja, genau. Aber hier geht's halt auch ein bisschen mehr Richtung Geistergeschichte. Die Vision kommt dann halt quasi dazu. Erinnert auch in der Hauptfigur. Die macht das auch ganz passabel. Die erinnert auch so ein bisschen an Frau Catherine Deneuve aus Polanskis Ekel. Besonders auch was Geistik und Mimik so angeht. Bewegt sich aber natürlich nicht auf deren Niveau. Aber der Film zeigt sehr schön dass man halt auch, das hat mir eingangs ja quasi auch schon gesagt, dass man trotz geringen Budgets und, wie soll ich sagen, viel Laientum und vor allem halt auch wenigen Mitteln trotzdem immer noch sehr cool was aufstellen kann, filmtechnisch jetzt gesehen. Und den Carnival of Souls würde ich dem Wild Zombie immer vorziehen, weil der sehr schön zeigt, was, was einen guten Horrorfilm ausmacht. Jetzt nicht komplett, aber so... Was zum Beispiel die Geschichte angeht, die ist sehr simpel, die ist schön geradlinig, konzentriert sich auf wenige Figuren, das sind hier im Prinzip zwei, drei Figuren. Was die Inszenierung angeht, arbeitet der hervorragend mit seinem Licht- und Sounddesign, da ist er teilweise sehr minimal, aber setzt das halt gezielt ein. Mit der Kamera, die Perspektiven, die er da teilweise wählt, erinnern dann auch so ein bisschen an Argento, und ansonsten baut er halt auch so fast schon so eine lünche, mysteriöse Atmosphäre auf. Und dann hat er einen hervorragenden Spannungsbogen. Den Spannungsbogen, den man bei White Zombie so ein bisschen vermisst hat, der ist hier hervorragend. Der ist halt von der ersten Minute an bis zum coolen Schluss halt, der halt eigentlich nicht so überraschend ist, besonders nicht für Leute, die sich dem Genre dann halt jetzt auch 70 Jahre länger auskennen. Aber damals wahrscheinlich sehr überraschend und fulminant vor allem halt umgesetzt. Baute halt bis zum Schluss einen sehr coolen Spannungsbogen auf. Das funktioniert halt äh, hervorragend. Visuelle Effekte hat er jetzt nicht großartig. Ne? Diese Geistererscheinungen und so, das wird halt mit coolem Make-up gemacht. Ne? Heute hast du halt da eigentlich nur CGI, aber da sieht man halt auch, dass man mit einem vernünftigen Make-up äh, sehr Cooles erreichen kann. Der
0: ging damals nicht anders. Ne? Wir hatten ja nichts.
1: Ja. Ja, besonders die nicht, weil sie halt kein großes Budget hatten. Ja. ja, im Endeffekt war das echt eine Überraschung. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den, wie gesagt, hervorragend, atmosphärisch umgesetzt, unheimlich. Manchmal ist er ein bisschen verwirrend, weil man halt auch nicht immer so ganz unterscheiden kann zwischen dem, was jetzt real und was irreal ist. Dieses Traumsequenzmäßige. nee, sehr schöner Horrorbeitrag, über den ich mich gefreut habe, den mal nachholen zu können. Dann
0: werde ich mir den bestimmt auch irgendwann mal anschauen. Titel ist natürlich ein Begriff, ich habe den aber nie
1: geguckt. Okay, nee, sehr gerne nachholen. Heute ist
0: ja Freitag. Korrekt. Und gestern kam ein Film in den Handel, der nennt sich The Fanatic. Ne? Nicht The Fan, gab es ja schon mal einen Film mit Robert De Niro und Wesley Snipes. The Fanatic. Regie hat geführt Fred Durst. Den kennen wir natürlich hauptsächlich als Frontmann der Band Limp Biscuit. Du magst Limp Bizkit, ne?
1: Äh, doch, schon, klar. ja.
0: Ja, ich mag das erste Album. Und ab dem zweiten geht es schon steil bergab. Und das dritte, vierte habe ich mir gar nicht mehr angehört. Ich mag ihn nicht und ich finde die Band auch, äh, ja, wie gesagt, das erste Album ist echt cool. Na gut, <lacht> jetzt, der hat schon äh, zwei Filme gemacht. Das ist sein dritter und der lief schon vor einem Jahr in den USA, in den Kinos und hat, äh, glaube ich, ein paar tausend Dollar eingespielt, mehr nicht. Okay. Und das alles noch äh, vor Corona. In der Hauptrolle John Travolta. Fred Durst hat für diesen Film eine Nominierung für die beste Himbeere, für die, beste Himbeere, für die goldene Himbeere, als schlechtester Re Regisseur erhalten. Und er kam mit so Vorschuss-Lorbeeren, Vorschuss-Himbeeren im <lacht> besseren Sinne, schon viele haben gesagt, ey, das ist der neue The Room. Ja, und Fred Durst hat seinen eigenen The Room geschaffen und so, weil der Film einfach absolut schlechtes. Das würde ich so jetzt nicht unterstreichen. Also Tommy Wiseau mit diesen völlig äh, wahnsinnigen äh, Vorstellungen und mit, mit diesem übergroßen Ego. Er macht jetzt hier den geilen, neuen, besten Film aller Zeiten und äh, einfach verhebt sich an allem, was äh. man irgendwie falsch machen kann bei einem Film. So ist es nicht. The Fanatic ist aber wie zu erwarten echt ein schlechter Film. Hm.
1: Es
0: ist so ein bisschen wie so ein ja, Autobahnunfall, kannst du kannst halt auch nicht weggucken. Es ja. liegt vor allem an der Regie und an dem Drehbuch. Also das, die Regie ist gar nicht mal so verkehrt. Also abgesehen davon, wie er seine Schauspieler anweist. Aber das Drehbuch, meine Fresse, es geht hier <lacht> um, es, geht hier um es, es soll ja auch Lose auf Fred Dursts wahrem Leben basieren. Und da wird es dann echt ein bisschen komisch. Im Mittelpunkt steht eine Figur, die von John Travolta hier verkörpert wird. Und zwar ist das ein Fan, der ist, ähm, ja, obsessed, der ist äh, besessen von diesem einen Schauspieler, der immer in so Actionfilmen mitspielt. Dieser Actionstar wird gespielt von äh, Devin Sauer oder Sauer. Äh, ja, der, der will bei so einer Autogrammstunde, will ein Autogramm haben, dann kommt es dann nicht dazu. Und ja, dann ist er so krass hinter ihm her, dass er ihn halt stalkt. Aber besteht immer darauf, er ist kein Stalker, er ist ein Fan und so weiter. Und dieser komische Moose heißt er auch noch, hat so einen Namen. Dieser Moose, der von John Travolta als eine Art Nicolas Cage gespielt wird. Du hast wirklich das Gefühl, ne? ich meine so bei im Körper des Feindes tauschen die ja so ihre Gesichter ja. und damit auch die Rollen. Aber ja. hier ist wirklich hier ist es vollendet. John Walter spielt, er macht richtig den Nicolas Cage und dreht halt vollkommen durch.
1: Wenn du mich gefragt hättest, wer da die Hauptrolle spielt, ich hätte auch Nicolas Cage gesagt.
0: <lacht> ja, es ist im Prinzip John Walter, der Nicolas Cage ja. spielt. Er spielt diesen, diesen Mann eben so, äh, so, das ist das Problem. Man weiß nicht, ob der wirklich eine geistige Behinderung hat. Er ist auf jeden Fall limitiert in dem, was er kann. Also er ist schwer von Begriff ja. und irgendwie verhaltensauffällig, definitiv. Also er hat eine ganz bescheuerte Frisur auch. So einen komischen Topfschnitt ja. mit Hila mäßig ganz merkwürdige Klamotten an. Und läuft halt rum wie so ein 13-Jähriger mit so einem Rucksack und äh, Socken in den Sandalen hochgezogen <lacht> und so. Ähm, ja, und das, das Problem ist, dass alle Figuren aber hier äh, komplette Arschlöcher sind, also er ist halt selbst auch kein Sympathisant, also er kriegt unsere Sympathie nicht, weil er eben ein Stalker ist, der irgendwann nicht mehr vor der Gewalt zurückschreckt. Mhm. Aber dieser, dieser Devin Sauer, der, der spielt hier Hunter Dunbar, auch bescheuerter Name einfach, der ist auch voll das Arschloch, ne? betrügt seine Frau, ist Fans gegenüber nicht cool und äh, diesem, ja, diesem Superfan, diesem Stalker gegenüber reagiert er auch komplett über. ja? Rammt ihm so einen, einen Stift in den Bauch und also ich will das auch gar nicht im Detail alles erzählen, aber irgendwann eskaliert diese Situation und geht in die Richtung, dass der Moose diesen Hunter Dunbar gefangen nimmt und dann gibt es so ganz bescheuerte Referenzen an Saw, also so plumpe Sachen, ne, ähm, äh, dann sagt er so, I jigsawed you, weil er sich ja. irgendwie vor ihn gelegt hat mit, äh, so hat so getan, als wenn er tot wäre, dann kommt er mit einer Eishockeymaske rein und einem Fake-Messer, ja. also eine Mischung aus Jason und Michael Myers, dann äh, sagt er, we're coming to get you, Barbara, und dann muss äh. so ohne Witz, ne? wenn ich diese Anspielung nochmal in irgendeinem Scheißfilm höre, ne, ich raste aus. Das letzte Mal, dass das lustig war, war ein Shaun of the Dead. Und das war, glaube ich, 2004. Ja. Das war vor 16 Jahren das ja. letzte Mal witzig. Ja. Naja, es ist einfach ein, ein, ein Zugunglück, dieser Film. <lacht> ähm... Da passieren Sachen, du denkst, wo kommt das denn jetzt her? dann wird dieser Moose auch so schikaniert von so anderen Leuten. Moose hat so einen Job, er spielt auf dem Hollywood Boulevard. Da, da gibt es immer so Leute, die rumlaufen als Marilyn Manson und so, ne immer mhm. so als Schauspieler und so verkleidet. Und er läuft da als so britischer Bobby rum, so als Polizist. Ja. Wahrscheinlich, weil sie da keine Drehgenehmigung oder irgendeine Lizenz für irgendwas bekommen haben. <lacht> ist ja total bescheuert und spricht in einem so scheußlichen englischen Akzent, also britisch soll das sein, irgendwie absolute Katastrophe. Das Problem ist, du weißt halt nicht, was ist jetzt die Stoßrichtung der Diskussion.
1: Ja.
0: Wo will der Film denn hin? Weil auf der einen Seite, klar, du hast den, den übertriebenen Stalker, der dann übergriffig wird, das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite der Typ, gegen den er übergriffig wird, der ist halt der letzte Hundesohn. Also der ist auch so unglaublich unsympathisch und du denkst so, ey, hier in diesem Film, in dieser Geschichte hat niemand irgendwas Positives verdient. Ihr seid alle Arschlöcher. Ja.
1: Spielt dann quasi der Moose den Fred Durst, oder? Du meinst ja so von wegen, das würde seine eigene Geschichte so ein bisschen widerspiegeln. Nee, ich
0: denke ich denk eher, dass Fred Durst schon sich als Star begreift. Und dass er wahrscheinlich mal Ich glaube, er hat da Begegnungen mit merkwürdigen Fans seinerseits dann irgendwie geschildert. Ah, okay. ja, und dann kommt so ganz Also genau wie diese Anbiederung an das, an das Genre-Kino oder eben an Genre-Fans am Ende mit diesen Horroranspielungen zwischendurch fährt dann dieser, dieser Schauspieler, dieser Hunter Dunbar, mit seinem Sohn im Auto. Ey, kein Scheiß jetzt, ist kein Witz. Ne? Macht das Radio an und es läuft Limp Bizkit. <lacht> und dann sagt er noch so, ah hier, geil, Limp Bizkit, ey, das habe ich früher gehört. ey Zieh dir mal rein, das ist richtig cool Limp Bizkit. Und da denke ich auch so, also Fred das willst du uns jetzt verarschen oder was? <lacht> also ich meine, so als Gag, ja, aber das ist so, wo ist das Augenzwinkern? Ja. Wo ist äh, hier der Zynismus? Wo ist hier, wo ist hier irgendwas? Also das ergibt vorne und hinten einfach keinen Sinn und das Ende ist auch total bescheuert. So Wo ist die Aussage? Wo ist hier irgendwas? Was ist denn hier die Geschichte? Ja gut, der rastet ein bisschen aus und äh, gut, am Ende wird es auch dann ein bisschen blutig, weil die da, also es gibt eine blutige Konfrontation zwischen Hunter Dunbar und Moose. Das ist irgendwie, also es bleiben viele Fragen am Ende, man hat viele Fragen und die wichtigste Frage am Ende ist aber, warum?
1: Was soll der ganze Scheiß?
0: Ja, warum?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schade, wenn der Zuschauer mit zu vielen, ne? also es ist ja okay, mit ein paar Fragezeichen nach Hause gehen zu können, aber mit nur mit Fragezeichen nach Hause gehen, ist schon scheiße.
0: Ja, auf einer künstlerischen Ebene ist das in Ordnung? Aber wenn du dich hier die ganze Zeit nach dem Warum und Wieso fragst, und das ja auch kein Rätsel ist, sondern einfach so diese was ist denn die Intention? Was, was wollt ihr mir hier erzählen? Ja. Was ist die stoßrichtende Diskussion? Ja. Die Sache ist, natürlich hatte ich trotzdem meinen Spaß mit dem Film, ne? weil ich mag so kurioses Zeug einfach. Ja, ja, ja. Es ist komplett skurril, obskur und ey, John Travolta, es wirkt ja auch teilweise, und ich bin mir sicher, dass das passiert ist, dass Fred Durst einfach gesagt hat so, ey, go crazy. So, ne? <lacht> go nuts, mach einfach mal, und wir gucken mal, da sind so ein paar Sachen drin, da denkst du dir, das, also das sind Sachen, die schneidest du raus. Ich, es gibt garantiert ein paar Szenen, er steigt ja irgendwann in das Haus von Hunter Dunbar ein und dann dreht er so ein bisschen durch und das war garantiert, das ist da viel Impro dabei. Aber genau wie bei Ghostbusters 2016. Bei so viel Impro, ne, man schneidet auch mal was raus. und verlässt sich nicht nur darauf. Dass, äh, also klar, ich sage mal, als John Travolta, dem hat es bestimmt super viel Spaß gemacht.
1: Mit Sicherheit, wenn er Niklas Cage spielen darf.
0: Ja, nur dem Zuschauer macht das eigentlich nicht viel Spaß. Das ist, also man kann sich an dem Obskuren, kann man sich ergötzen nicht, aber man kann sich daran vielleicht erfreuen. Zum Glück ist das jetzt auch kein Film, der über zwei Stunden geht oder so. Also der ist dann auch nach anderthalb Stunden, ist er auch dann vorbei. Aber naja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel zu dem erzählen.
1: Hast du nicht geschafft.
0: Aber der ist so unglaublich. Wir können ja auch nochmal, wir fragen jetzt an die Filmfressenfamilie, sollen wir den nochmal in einem Video-Review genauer besprechen? Und werden vielleicht eine weirde Faszination entblößen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, solche Umfragen können wir uns schenken, weil die Leute wahrscheinlich einfach ja sagen werden. Weil sie gerne Reviews von uns gucken. Dann sollen die, sollen die machen. Okay, dann geben wir das mal in Auftrag. Ich überlege das jetzt zu beenden.
0: Ja. Also, der Fred Durst sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, seine Regiekarriere zu beenden.
1: Ja, natürlich, das mit Sicherheit. Aber was, was sagst du zu Charlie Kaufmann?
0: Also, sag mal so, der hat Drehbücher geschrieben zu Bean John Malkovich, Adaption Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der im Deutschen passenderweise Vergiss mein Nicht halt <lacht> Und den, den finde ich sehr grandios: Confessions of a Dangerous Mind. Das ist ein sehr geiler Film. Mhm. Sam Rockwell, unter anderem von George Clooney. Jetzt als Regisseur, ich weiß nicht, also der hat ja diesen Film gemacht, I'm thinking of ending things. Korrekt. Der auf Netflix läuft, den wir jetzt besprechen.
1: Ja. Ist der nicht so zugänglich? Äh,
0: nee. Also ich will jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Sollen wir erst sagen, ungefähr was passiert?
1: Ja, wir haben ein relativ frisches Pärchen, Jake, der hier von Jesse Plemons gespielt wird.
0: Auch genannt Matt Damon.
1: Ach so, ja. <lacht> ja. Äh, nee, aber den kennen wir auch unter anderem sehr stark aus Fargo.
0: aus der Serie Fargo, aus der Serie Breaking Bad. Den kennen wir aus Game Night. Äh, spielt in den letzten paar Jahren, glaube ich, in allem mit.
1: Ja, ist aber auch ein cooler Schauspieler, wie ich finde. Ja. Auch in dieser Rolle. Und dann äh, seine Freundin, dessen Namen ich jetzt irgendwie nicht habe. Die wird gespielt von Jesse Buckley.
0: Mhm, kam auch aus Fargo.
1: Und die sind halt erst seit sechs Wochen zusammen und er hat die grandiose Idee, sie seinen Eltern vorzustellen. Die sind dann auch so die ersten 20 Minuten des Films sind sie zusammen im Auto zu sehen, mhm. auf der Fahrt zu den Eltern. So, und so lernen wir erstmal unsere beiden Hauptfiguren kennen. Wenn sie dann halt am Haus ankommen, dann lernen wir noch Jakes Eltern kennen. Die werden von Tony Colette und David Thulis gespielt. Und ab da passieren ja schon irgendwo ein bisschen merkwürdige Dinge. So, aber das Wichtige, worum es hier eigentlich geht, also so die Krux, das erfahren wir auch schon sehr früh im Autogespräch, im Gespräch im Auto, ist, dass sie überlegt, diese Beziehung zu beenden.
0: Ja, es ist die erste Stunde. Es ist so ein weirdes Hipster-Drama, kann man sagen. <lacht> man weiß auch nicht, sind die sechs Wochen zusammen, vier Wochen, keine Ahnung. Es ist am Anfang auch alles nicht so klar. Irgendwie er, hier Jesse Plemons Charakter, versucht die ganze Zeit irgendwie an sie heranzukommen und irgendwie ihr Fragen zu stellen, um so ein bisschen nachzuhorchen, was denn los ist. Und bei ihr weiß man gar nicht, was sie denkt und was sie wirklich ausspricht und was nicht.
1: Ja, das vermischt so ein bisschen.
0: Ja, also so dieses Realität und Gedanken sind in diesem Film halt, also wir wollen nicht zu so viel verraten, ne? aber das wechselt sehr häufig hin und her.
1: Man kann manchmal schwer unterscheiden.
0: Ja, genau. Und die erste Stunde fand ich das auch wirklich großartig. Mhm. Bis in dieses Haus, bis zu diesem Essen mit den Eltern. Und dann wird es sehr abgefahren, ja. weil man erstmal nicht weiß, wo das hinführt. Weil wir uns dann in verschiedenen Zeitebenen, also wir sehen die Eltern dann einmal gegen Ende, todkrank, dann einmal in Jungen. Und das wechselt auch. Und ständig wechselt aber auch sie. Also die, die Figur, die ist hat immer einen anderen Beruf, je nachdem, in welchem Raum die gerade ist. Die sind auch immer unterschiedlich alt, mal sind die sechs Wochen zusammen, mal vier Wochen, keine Ahnung, das wechselt alles. Ja. Und da denkt man schon, so, ach, das ist wie so ein Tenet-Ding hier. Oder so. <lacht> Hat das schon wieder Christopher Nolan wieder irgendwelche komischen Theorien ähm, ausgepackt, äh, zusammen mit dem Kip Thorne. Und dann wird es erstmal sehr, sehr weird, 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 weird und am Ende gibt es dann so eine Auflösung und dann gibt es auch viel Tanz und Gesang.
1: Ja. Dann wird es so ein Musical.
0: Ja, also ohne, dass wir jetzt äh, da spoilern, was da genau passiert. Genau. Es, es geht viel um Wahrnehmung, aber es geht auch viel um Tagträumerei, um verpasste Chancen im Leben, ja. um was wäre wenn. Ja. Das ist das ist so die, so die wichtige Frage und damit beschäftigt sich eine Figur. Da erfahren wir später, welche Figur das dann ist. Dann erfährt man auch was zum Großteil, was denn auch Realität war und was nicht. Der Film, so habe ich das verstanden, der regt noch mal dazu an, sich das noch mal anzugucken.
1: Ja, wie Tenet. Genau, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Es gibt keine <lacht> <im> Parallel.
0: <lacht> das Problem ist, dass dieser Film zwei Stunden und 15 Minuten geht und ich nicht verspüre, mir den noch mal angucken zu, <lacht> äh, angucken zu wollen. Wie gesagt, ich finde es die erste Stunde auch echt cool. Alle Schauspieler machen das super. Ja. Die Regie ist cool, das ist alles in Ordnung. Nur der Film ist unglaublich deprimierend und traurig. Auf jeden Fall. Und sich das noch mal in ja. über zwei Stunden noch mal reinzuziehen, nur um genau zu verstehen, was, wann, wie, wo Realität ist und was nicht. Ja. Oh, ist, wie du gesagt hast, nicht sehr zugänglich und ich finde es auch eher anstrengend. Also ich hatte nicht so viel Spaß mit dem Film.
1: Also es ist ja besonders auch so von der ersten Minute an sehr deprimierend. Und auch schon, ja, fast schon traurig. Ich fand ganz lustig, weil sich dieses I'm thinking of ending things, ne? also mhm. sie versucht ja quasi dann auch ähm, immer wieder auf den Stationen, also im Auto versucht sie ja auch äh, immer wieder Schluss zu machen und da wird sie ja dann auch immer durch äh, etwas unterbrochen was er dann quasi sagt, ne? also beziehungsweise die kommen an den Punkt an und äh, sie will es gerade aussprechen, sagt auch schon die ersten Worte und dann sagt er Tada, wir sind da oder so. <lacht> genau. Der vermischt hier schon sehr viel ähm, miteinander. Ne? Also es hat halt, also jetzt nicht unbedingt Horror, aber geht so, so schon so ein Mystery-Bereich. Mhm. Ist ein bisschen Thriller, halt dieses Musical, dann so ein bisschen romantische Komödie, wobei jetzt so das Komödie eigentlich schon fast wegzunehmen ist, wenn dann eher so Tragik-Komödie.
0: Ja, es, ist, es ist dann lustig, wenn zum Beispiel wie die Mutter sich, also von Tony Colette, wie die sich benimmt, ja. weil die immer so total, also es passt nicht zur Situation. Ja.
1: So
0: also Die lacht dann immer übertrieben oder stellt so komische Fragen oder erzählt so Sachen, die komplett äh, unangebracht sind und sowas.
1: Ja, der, der Vater ist ja teilweise auch so ein bisschen creepy. Ja, 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 ist auch wirklich gruselig. Ja,
0: es hat manchmal so eine David Lynch Atmosphäre. Ja. Gut klar. Ich meine, wenn wenn es auch viel um so äh, surreales geht oder so mal traumhaftes, dann passt das natürlich auch.
1: Ja, dann bist du immer schnell bei Lynch.
0: Ja, ich finde das aber wirklich. Also die erste Stunde finde ich das wirklich großartig und dann dann es halt. Hast du gesagt, ne Mystery? Dann fragt man sich, so, ach geil, was passiert hier? Und dann wenn aber so so langsam die Auflösung kommt, da habe ich ich habe mir da irgendwas anderes Erwartet. Ich habe da irgendwie was ganz anderes oder mehr, glaube ich, dahinter erhofft. Das ist natürlich irgendwie interessant und es ist auch gut gemacht. Mhm. Das will ich gar nicht sagen. Das ist super inszeniert und ich glaube auch, dass am Ende diese, diese Tanzsequenzen und so, also die, die, die sind schon beeindruckend eingefangen. Aber gut fand ich das nicht. Also, mhm. also ich bin kein Freund von, von so Musicals und von, von Tanz und Gesang, vor allem wenn das so total krass bricht in einem Film.
1: Welcher normale Mensch ist das schon? Ja,
0: Also Ausnahmen sind jetzt Blues Brothers, äh, Clerks 2, diese eine Tanzszene ähm, oder so Sachen wie Team America und sowas. Ich sag das immer nur gerne nochmal. Ja. In dem Film fand ich es wirklich deplatziert. und Das hat mich dann auch so rausgerissen irgendwie. Ah, schwierig. Also ich weiß um die Qualitäten der Regie, der, der Schauspieler und so weiter, aber einen tollen Film fand ich jetzt nicht. Ah.
1: Ja, ich habe mich vor allem auch, was so den Spannungsbogen angeht, so ein bisschen äh, schwer getan, äh, weil der halt am Anfang, ähm, das wirkt dann auch so ein bisschen Kammerspielmäßig, weil sie die ganze Zeit im Auto zusammen sind. Dann haben wir diese coole Winterlandschaft im Hintergrund, was dann nochmal die deprimierende Stimmung quasi potenziert. Das heißt, ja, auch so diese die Isolation, ne? dass sie ja, genau. nur, so, nur genau. zu zweit sind. Ja, und ja. Verlorenheit und sowas weil es hier mhm. auch so ein bisschen äh, auch um äh, Identität geht. Ne? Und eiskalte Stimmung natürlich. Ja, ja natürlich. Das ist ja, so, ja. so ganz äh, bilddeutungshaft, ja. wie auch immer. Ja. ja Und dann hast du noch dieses 4 zu 3 äh, quasi Fernsehformat.
0: Ach stimmt, ja, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das durchgehend war, aber auf jeden Fall in den Autos hier meine ich schon.
0: Ich muss sagen, ich bin ganz ehrlich, das ist schon fast zwei Wochen her, dass ich ja. das gesehen habe.
1: Ja. Aber ich habe da auch
0: am Anfang darauf geachtet, ich glaube maximal, dass am Ende die die Szenen auf der Bühne und diese Tanzszenen, dass die im 16 zu 9 sind. Bin mir aber nicht sicher, aber ansonsten ist das lange, lange Zeit im 4 zu 3. Ja.
1: Ist dann auch irgendwie so, ist trotzdem irgendwie sehr beengend. Ich fand das halt eigentlich einen coolen Spannungsaufbau, das ist dann halt hinten raus abgeflacht und ich fand das dann mit dem, mit dem, mit der Universität, ähm, wo das Musical dann quasi so angefangen hat, das fand ich auch toll umgesetzt. Auch das mit dem, also ne, das mit dem Hausmeister, das in der Tonhalle, wie mhm. dann quasi etwas nachgestellt wurde, tänzerisch. Ja. Das war künstlerisch schon sehr cool umgesetzt. Aber ja, ich, ich bin auch quasi so mehr oder weniger äh, bei dir, was so Spannungsabfall angeht und was dann halt auch enttäuschende, also ein bisschen ernüchternder Ausgang angeht.
0: Das, was er erzählt, das kann man auch locker in eine halbe Stunde weniger erzählen ja. oder in einer Dreiviertelstunde weniger und zugänglicher, weil gerade so ein Thema, das ist glaube ich auch schon, was viele von uns, also uns einfach bewegt ja. und uns be äh beschäftigt, ja. das dann so abstrakt zu erzählen, ich weiß nicht, ob das so dienlich ist, der Aussage dahinter.
1: Ja. Es ist auch ein bisschen entfernt, sag ich mal, von seinen bisherigen Werken, ne? Being John Malkovich, okay, aber so Adaptation beziehungsweise Adaption und der Little Miss Sunshine, Quatsch, Eternal... Sunshine of the Spotless Mind. Genau. Die waren ja schon deutlich zugänglicher. Ja,
0: also ich kann nur sagen, ich finde es nicht
1: so sehr zu empfehlen. Ja, schade. Dann bringe ich da jetzt mal einen Titel, den ich noch weniger empfehlen kann. Was hältst du davon?
0: Darf ich danach schlafen dann, oder?
1: Du darfst nicht schlafen, Mahnung. So heißt der Film quasi. Ich darf nicht schlafen. Ich darf nicht schlafen? Ich darf nicht schlafen. Mit den Punkten dazwischen, was ich auch nie verstehen werde. Es sei denn, du erklärst mir das, warum da Punkte nach jedem Wort kommen.
0: Ach, das war eine Zeit lang mal angesagt, so vor 20 Jahren in der Werbebranche.
1: Okay. Hm. Ja, ist aber ein Punkt suggeriert für mich immer ein vollständiger Satz oder ist halt für mich immer der Abschluss. Tch, viel zu oldschool, Peter. Ja, okay. Das ist bist zu alt für den Scheiß. Okay, aber hier wären wir auf jeden Fall schon wieder bei äh, dämlichen deutschen Zusatztiteln. Weil der so beschissen gewählt ist. Ich sag auch nachher, wieso. Der heißt im Original Before I Go To Sleep. ne? Ist jetzt auch schon mal fernab von wörtlicher Übersetzung. Nur der Nachteil beim deutschen Titel ist, der suggeriert etwas für die Handlung, die überhaupt nicht eintrifft. Auf jeden Fall, das ist ein hochkarätig schon besetzter Thriller von Rowan Joffey ist halt mit Nicole Kidman, Colin Firth und äh, einem sehr unterschätzten Mark Strong, wie ich finde, sehr cool besetzt. Ist auch wieder eine Buchadaption.
0: So also war der andere Film übrigens eben auch, ne? I'm thinking of ending things.
1: Genau, deshalb auch. Das ist quasi bis auf Karate Kid, glaube ich, haben wir nur Buchverfilmungen heute im Programm gehabt. Tja, kannst Krasse, du mal sehen. Krass, oder?
0: Vor dem Film kommt immer das Buch. Und wenn es nur das Drehbuch ist.
1: Das ist korrekt. Obwohl, ich glaube, es wurden auch ein paar Filme ohne Drehbuch gemacht.
0: Es fühlt sich manchmal so an. Ne? Ja.
1: Wobei, selbst The Room hat ja ein Drehbuch, ne? Ja. In der Tat, ja. Auf jeden Fall haben wir hier Nicole Kidman als äh, Hauptdarstellerin. Sie hatte einen schrecklichen Unfall äh, in ihren Mitzwanzigern. Das Problem ist, sie ist jetzt schon 40, das heißt, sie ist jetzt schon 15 Jahre lang, ähm, wacht sie jeden Morgen mit dem in dem Glauben auf, dass sie 25 ist und kann sich halt an diese letzten 15 Jahre nicht ansatzweise erinnern. Sie vergisst jeden Abend, beziehungsweise über Nacht, vergisst sie all ihre Erinnerungen. Sie kann sich halt maximal an das vom letzten Tag erinnern. Das wird dann auch später noch genutzt.
0: 50 erste Dates?
1: Habe ich nicht gesehen. Achso, okay. Sorry. Klingt ein bisschen so. Okay, ja, mag sein. Bei 50 erste Dates hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß gehabt. Ja, ist auch eine Komödie. Ja, genau. Der Colin Fürst spielt hier seinen, äh, ihren Ehemann und dann haben wir halt noch den äh, Mark Strong, der hier im Psychologen spielt. Der hat halt die grandiose Idee, dass sie so eine Art Videotagebuch machen soll, nimmt halt quasi jeden Tag das Erlebte auf, beziehungsweise das, woran sie sich dann eventuell erinnert hat und sammelt das Ganze dann, hält das aber vor ihrem Mann geheim, weil sie halt nicht weiß, ob sie ihm trauen kann weil der dann auch anfangs äh, schon so ein paar ihr Sachen verheimlicht und äh, falsche Informationen gibt und so weiter und so fort. Also, ähm, im Zentrum steht hier eine Frau mit einem Gedächtnisverlust und dann geht es halt ähm, quasi um den Umgang damit. Letztlich versucht äh, die Christine Lucas, gespielt von Nicole Kidman, halt... Ähm, quasi ihre Vergangenheit wieder aufzurollen und äh, herauszufinden, ob es beispielsweise auch ein Unfall war und so weiter und so fort, was halt auch dann in den 15 Jahren alles passiert ist und wie ihr Leben davor halt auch quasi aussah. Die Frage ist dann natürlich, wem kann sie hier trauen? Kann sie dem Ehemann trauen oder sollte sie dem Psychiater trauen oder letztendlich ähm, einer anderen Person, äh, die später noch eine Rolle spielt? Aber das wäre ja zu viel. Ich fand, das war eine ganz interessante Grundprämisse. Das ist auch so inszenatorisch, ist das okay. Es wird getragen von einer starken Frau Kidman, die sehr überzeugend hier agieren kann. Lange Zeit haben wir einen passablen Psychothriller. Also da geht es halt auch viel um Identität, weil sie halt die ganze Zeit im Prinzip ja nicht weiß, wer sie ist. Und dass sich dann mühselig arbeiten muss, um sich wieder daran zu erinnern. Das Ganze verkommt dann aber sehr schnell zu einem generischen Psychothriller mit äh, verdammt vielen Logiklöchern. Also bei dem Film darf man eigentlich quasi nur sehr wenig hinterfragen.
0: Und man darf auch nicht schlafen zwischendurch.
1: Ach Ja genau, stimmt, der Titel. Also der deutsche Titel, ich darf nicht schlafen, suggeriert ja irgendwie, dass sie dann vielleicht mal eine Nacht nicht schläft, oder?
0: Weiß ich nicht. Das, das heißt einfach nur, dass ich hätte jetzt so gedacht, dass sie die ganze Zeit wach bleiben muss oder will, das würde ich jetzt ja. eher damit...
1: Das ist doch quasi das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, aber ob das dann so kommt, weiß ich nicht.
1: Nee, aber diese mit dieser Idee spielt sie gar nicht erst. Die okay. geht Jeden Abend geht sie pennen und vergisst das dann quasi wieder. Gut, ich meine, der hat ja immer den Vorteil, nimmt das alles auf mit der Kamera, aber...
0: Es stimmt, im Original heißt es Before I Go To Sleep.
1: Genau. Ja,
0: okay. So, ja. Sau dämlich.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden er hat mir dann irgendwann auch gedacht so von wegen warum bleibt ihr nicht einfach mal eine Nacht wach ich meine wir kennen das aus unserer Studienzeit oder Jugend ne? mal mehrere Nächte durchgemacht dann kannst du dich halt zumindest auch eine längere Zeit mal an Sachen erinnern und hast halt auch viel bessere Möglichkeiten sag ich mal also, ich, sa ja.
0: damals war Schlaf wirklich für die Schwachen
1: ja ist es immer noch <lacht> Also, vieles unlogisch. Das war teilweise dann auch konstruiert, besonders was den Psychiater angeht. Das haben sie sich alles so gerückt, dass es irgendwie halbwegs Sinn ergibt, aber eigentlich auch Hanebücher irgendwo ist. Das hat so ein unpassend kitschiges, sentimentales Ende. Das fand ich echt sehr schade. Es gibt ein paar Leute, die den mit Gone Girl vergleichen. Ist aber eine Frechheit, weil der nicht ansatzweise in so einer Liga spielt. Nur phasenweise halt, wie gesagt, besonders halt durch das äh, großartige Schauspiel von den drei genannten Schauspielerinnen, Schauspielern halt äh, punkten können. Ansonsten ist das, was so Thriller angeht, ist da schon viel zu konstruiert und der baut halt viel zu schnell diesen Spannungsbogen ab, weil wenn du dann halt so nach zwei Dritteln äh, genau weißt, wo lang der Hase läuft, wird es nur noch uninteressant.
0: Ich habe vor Jahren mal eine Rezension zu diesem Film gelesen, und zwar beim Wortvogel. Okay. Der hat den mal besprochen. Und der war da auch alles andere als angetan von. Und danach hat, glaube ich, Dan oder Tom, einer von denen. Ja. Oder beide haben diesen Film gesehen. kennt es ja auch. Ja. Und die haben den auch nicht empfohlen. Also ich habe noch kein gutes Wort über diesen Film gehört.
1: Okay. Also ich empfehle den auf gar keinen Fall. Aber ich würde auch sagen also eine ganz große Katastrophe ist es nicht, weil er halt wie gesagt noch so ein paar Punkte hat, mit denen er irgendwo punkten kann. Komische, komisch ausgedrückt, aber du <lacht> weißt, wo ich hin will. Ja. Es ist auf jeden Fall keine komplette Apokalypse. Stichwort
0: Apokalypse, ich habe mir auf Amazon Prime, da gibt es ja immer wieder mal so ein paar B-Filme, ein paar Perlen, aber auch ziemlich viel Trash, habe ich mir Alien Apocalypse angeguckt den hatte ich lange auf der Watchlist und da ich letztens über Brainslasher gesprochen habe, mit Bruce Campbell, hatte ja. ich gedacht, da nehme ich doch noch einen Film, der auch mit Bruce Campbell und der auch so eine Dystopie-Geschichte erzählt. Film ist aus dem Jahr ja, 2004 oder 2005, da sind sich die Quellen nicht immer ganz so einig. Ich denke mal, der wird 2004 produziert worden sein und kam 2005 raus. Ist so ein echter Film fürs Bujo Omega Festival. Regie von Josh Becker, keine Ahnung, was er sonst gemacht hat, also ich kenne diese Filme nicht. Und in der Hauptrolle, wie schon gesagt, Bruce Campbell, der hier einen Arzt spielt. Aber letztlich spielt er Bruce Campbell. Spielt sich ja immer selbst. Also ein Sci-Fi-Abenteuerfilm mit so ein paar Splatter-Elementen. Ähm, auch viel grünes Blut dabei. Dann, das mag die MPAA ein bisschen lieber. Stimmt. Aber ich sage, worum es geht. Vier Astronauten sind auf irgendeiner komischen Mission äh, unterwegs, kommen nach 40 Jahren zurück und finden die Welt besetzt von Aliens vor. Deswegen heißt er Alien Apocalypse natürlich. Und diese Aliens sehen aus wie so, ja, ja, also Termiten in Menschenform. Also gehen auf zwei Beinen und die sind da, um Holz zu holen. Was <lacht> <lacht> also da Termitenwesen sind. Und die holzen die ganzen Wälder ab und lassen halt die Menschen in Sklavenarbeit für sich schaffen. Sehr schön. Ja, ne? Es ist ein sehr günstiger Film, wie gesagt. Es ist so ein B-Trash-Film viel im Wald gedreht, grausige Computereffekte, obwohl die, also für 2004 waren die vielleicht noch okay, aber naja, dann sind, werden diese Astronauten eben auch in so ein Arbeitscamp, in so ein Arbeitslager verfrachtet und irgendwann geht es ja darum, dass die ja, sich gegen die Unterdrückung auflehnen und dieser Arzt, der Bruce Campbell, der wird dann so das Symbol ne und führt die dann an, auch zum Präsidenten zu gehen und um auf jeden Fall sich gegen diese Alien-Invasion und Unterdrückung aufzulehnen. Das sind dann so diese Themen. Ne? Guerillataktik gegen ja. Technik, Auflehnung gegen Unterdrückung, gegen Sklaverei. Solche Sachen. Ganz ehrlich, ist so ein Midnight-Movie. Wie gesagt, könnte auf dem Bujo laufen. Aber auch für so einen Sonntagnachmittag ganz cool. Am Ende gibt es so ein paar geile Blättereffekte, effekte Nichts weltbewegendes, der eben auch grüne Matsche wegen dieser Termitenwesen ja, ist so ein bisschen Planet der Affen, trifft auf Planet des Grauens, den ich letztes Mal besprochen habe hm. und so ein bisschen Starship Troopers, ist aber nur wesentlich billiger gedreht und hat eine bessere bzw. menschlichere Botschaft, ja. <lacht> weil es darum geht, sich nicht untereinander fertig zu machen, weil diese Termiten, Aliens, die haben auch andere Menschen engagiert, die Sklaventreiber sind auch Menschen. Ja. Ja, es gibt so ein paar Menschen, die dann eben, da sind dann auch viele Anspielungen an das Dritte Reich natürlich und ähm, auch an die Sklaverei in den USA zum Beispiel und wo es noch alles auf der Welt gab und gibt, auch heutzutage immer noch. Ne, obwohl die dann vielleicht zum gleichen Volk gehören, sich aber auch noch mal unterdrücken lassen, ihre Leute zu unterdrücken. Ne, nur um nicht erschossen zu werden oder verfüttert zu werden in dem Fall. Ja, ist ein ganz cooler Sci-Fi-Abenteuer, Splatter. Filmmix. Ja, kann man sich mal geben. Wer Amazon Prime sowieso ein Abo hat und auf sowas steht, gerne mal reinklicken.
1: Okay, das wollte ich gerade nämlich noch gefragt haben. Ist also ein Prime mit drin? Genau, muss man nicht extra kaufen. Und es hat Renée O'Connor in der weiblichen Hauptrolle. Achso, ja. Kennt man die großartig irgendwoher? Das ist der Sidekick von Xena.
0: Ach, okay. Ja, stimmt. Ist sehr lange her, dass ich Xena gesehen habe.
1: Ja, okay, aber die spielt auch in Darkman 2 mit.
0: Ach genau, natürlich. Weiß ich doch nicht mehr. Das ist viel zu
1: lange ja. Ich habe mir das gemerkt. Das ist nicht gemerkt, du hast gerade im Internet nachgeguckt. Ich hatte doch den Darkman 1 und quasi auch 2 beim letzten Mal besprochen. Ja, ich weiß. Da hätte ich aber lieber Lucy Lawless gesehen. Kann ich verstehen. Ja, ist was mehr für die adultere äh, Zuschauerschaft.
0: Ja, also wer da irgendwie
1: Interesse hat, ne,
0: mal Spartacus erste Staffel gucken.
1: Stimmt. Ansonsten im Kontext natürlich auch noch Evil Dead. Ne, Evil vs. Ash. Ash vs. Evil Dead. Ash vs. Evil Dead, korrekt. Stimmt, da spielt ihr auch Da spielt sie auch mit. Und Bruce Campbell ja auch, von daher. Ja, natürlich, er spielt
0: ja immer Ash. Richtig, wen auch sonst, ne? Ja, er sagt ja eben, dass er auch. Er spielt hier zwar einen Arzt, aber eigentlich spielt er Bruce Campbell. Ihr seid drauf hängen geblieben, mein Gott. Ja, macht nichts, wenn das auf jeden Fall die Rechnung bezahlt werden. Stimmt. Mehr. Also als Schauspieler Hauptsache ein Job, ne? Das ja, okay. ganz gut.
1: Dann müsste er eine Serie wieder mitspielen. Aber ich glaube, das wird nicht fortgesetzt, ne? nee Schade. Das wird nicht fortgesetzt.
0: Aber viel wird fortgesetzt. Nächste Woche. Und zwar schon nächsten Freitag. Ihr wisst Bescheid. Freitag ist Filmfressen-Freitag. Ich bedanke mich auch nochmal beim Flo von Ultra Ultratrash der hat einen Song ausgesucht für seinen geilen Sampler, Dressed to Kill. Den gibt es auf MC. Das, ist, das heißt Musikkassette. Ne, wird jetzt gerade wieder so ein bisschen, ist wieder dieser Retro-Shit, ist ja hip. Und gerade kommt wieder so die Musikkassette, also ein bisschen äh, in den Vordergrund. Hat einen geilen Sampler. Sind auch äh, The Other drauf, diese Horror-Punks und so. Und, aber auch ein Song von mir, der heißt Zu alt für den Scheiß. Kann man auch so mal bei YouTube oder Spotify stream auch wenn man die Musik vielleicht nicht gut findet, aber uns unterstützen möchte, einfach mal ein bisschen streamen. Ich bedanke mich da schon mal. Und der hatte auch eine geile Kollektion als Shirt rausgebracht, gibt es auch als Poster. Und ja, es war so eine erste Zusammenarbeit zwischen Ultra Trash und der Manu. Und vielleicht kommt ja demnächst eine Zusammenarbeit zwischen Ultra Trash und Filmfressen.
1: Ja. Vielleicht. Wer weiß das schon, ne? Außer uns.
0: Mal schauen. Ja, außer <lacht> uns weiß das. Vielleicht der Flo von Ultra Trash. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall, schöne Grüße und ich verabschiede mich einfach bis nächste Woche. Danke dir, Peter. Ich bin raus.
1: Äh, tschüss, Manu. Ich bedanke mich auch. Äh, war nett, mit dich ein bisschen zu plaudern. Nächste Woche werden wir das natürlich fortsetzen und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein Bierchen dazu trinken. Ob das jetzt nun alkoholfrei oder nicht sein wird, das werde ich dann spontan entscheiden. Ich sage bis nächste Woche. Adieu.